0: مصل چهل و زیر آسمان گسترده آسیا زنمو از من خواست تا مادر را برای یکی دو روز به خانهشان ببرم تا با آب و هوای جدید خوب بگیرد اما وقت کافی نداشتیم تا در شنیانگ هدر کنیم قسمت بعدی سفر را با دقت برنامه ریزی کرده بودم پرواز به کنمینگ سریعترین راه بود چون فقط شش ساعت طول میکشید اما به هیچ وجه عملی نبود. معمورین فرودگاه به دقت شناسنامه ها را بررسی می کردن. با قطار هم دو روز کامل طول می کشید. اما چک کردن شناسنامه در قطار نگران کننده تر بود چون رو در رو انجام می شد. بنابراین کم خطر ترین راه مسیر جاده ای بود ولی بسیار طاقت فرسا و خسته کننده. مجموعاً با تمام جابجاییها و معتلی ها سفرمان یک هفته طول می کشید. تعداد بازرسی پلیس در طول مسیر بیشتر بود اما معمولا راننده شناسنامه ها را جمع می کرد و به پلیس میداد و پلیس هم آنها را با ماشین چک می کرد و دیگر تک تک با مسافران تطویر نمیداد. دوباره آماده ی سفر شدیم باید از هشت استان وسیع چین با اتوبوس عبور می کردیم. اگر به مشکلاتی مثل شنیانگ برمیخوردیم باید وانمود میکردیم که مادرم و مینهو کرولال هستند و من راهنمایشان. این فکر کاملاً مسخره و احمقانه بود، اما تنها راه حلی بود که به ذهنم می رسید. قسمت بعدی سفرمان به جنگجو بود، مرکز استان هنان، کنار رودخانه زرد، حدود 900 کیلومتری جنوب غربی شنیانگ. سفری که حدود 18 ساعت طول میکشید بعد از یک ساعت به اولین مرکز بازرسی پلیس رسیدیم. همانطور که امیدوار بودم راننده تمام شناسنامه ها را جمع کرد و آنها را به افسر پلیس داد. او هم به قسمت بازرسی برد در مشکلی که در چنیانگ با آن مواجه شدیم حس کردم سرباز درست هنگام ورودش انتهای اتوبوس را نگاهی انداخته بود و احتمالاً همان لحظه چشمش مینهو را گرفته بود. بنابراین این بار تصمیم گرفتم در قسمت جلوی اتوبوس و درست پیش چشم همه بنشینیم، انگار که چیزی برای پنهان کردن نداریم. دوباره طبقه دوم را انتخاب کردیم. مینهو کنار پنجره نشست. من در تخت وسط نشستم چون تخت کناریم پر بود. مادر پشت ما در ردیف وسط نشست. ده دقیقه بعد پلیس برگشت، شنامه های ما را به راننده داد. وقتی در اتوماتیک بسته شد نفس راحتی کشیدیم وضعیت سفید بود. آزادانه شروع کردیم به حرف زدن خیالمان راحت شده بود. شب قبل در هتلی در شنیانگ خیلی خوب خوابیده بودیم. بنابراین سرحال بودیم با خوشحالی حرف میزدیم و خوراکی میخوردیم، اتوبوس پر بود. اگر تا آن لحظه مسافران فکر نمیکردند که ما کاری چینی باشیم، حدس زده بودند که یا اهل یکی از اقلیت‌های قومی هستیم و یا خارجی. اتوبوس دوبار در رستوران‌های بین راه توقف کرد و مسافران پیاده شدند تا کمی قدم بزنند، دستشویی بروند و غذایی بخورند. حدود 7-8 ساعت بعد، اتوبوس توقف کرد. صبح خیلی زود بود. و تقریبا نزدیک پکن بودیم جلوی اتوبوس جیپ پلیسی با چرخهای فلشزن گردان آبی ایستاده بود دوباره راننده شناسنامه ها را جمع کرد و آنها را به پلیس داد چند دقیقه بعد یک افسر پلیس وارد اتوبوس شد شناسنامه ها در دستش بود به راننده گفت که کنار جاده توقف کند و چراخهای داخل را روشن کند سوز سردی را از هواکش بالای سرم حس کردم عرق سردی روی پیشانی هم نشست. پلیس نگاهی به اولین شناسنامه کرد و اسمش را صدا زد مسافری با سر و صدای زیاد از راه را رد شد و سمت پلیس رفت. اسمت چیه؟ محل سکونت؟ کجا میری؟ هدفت از این مسافرت. بعد از اینکه مسافر آخرین سوال را پاسخ داد پلیس شناسنامه را به او داد. آن لحظه بود که فهمیدم چه فاجعه دارد رخ میدهد. او دنبال افراد غیرقانونی میگشت که نمی ماندارینی صحبت کنند. احساس درماندگی کردم. به گوب خندهای شادمانه به زبان کوریی قطعا ما را لومی داد. یک اضاله زیر چشمم شروع کرد به زدن. مجبور بودم اخب کنم تا جلوی پریدنش را بگیرم. دیگر تمام شد. زندگی من همینجا نابود می شد. به مینهو و مادرم نگاه کردم. تا ببینم آیا متوجه شده که دارد چه اتفاقی می افتد یا نه. مینهو پنهانی کمی الکل چینی نامرگوب نوشیده بود. بوی تند و تهوه و ورش تا تخت من هم می رسید. می که این یک ترفند است که اگر مورد بازجویی قرار بگیرد بگوید که مست است. خیلی آهسته کلاه را رو رو روی سرش گذاشت و چشمهایش را بست و لبهایش را محکم به هم فشار داد. دلم برای او و مادرم میسوخت. اینها همه تقصیر من بود. آنها می توانستند الان در خانه باشند با امنیت کامل. داشتن تقاص خودخواهی من را میدادند. چانگ سو پلیس اسم شناسنامهی مینهو مینهو را صدا زد. اسم کره‌ای بود اما او به زبان ماندارینی تلفظ کرد. چشمان مینهو هنوز بسته بود. نمیتوانستم کاری انجام دهم. دوباره اسم را صدا زد. پاسخی نیامد. بعد برای بار سوم صدا کرد. این بار عصبی شده بود. مینهو را هل دادم. در حالی که وانمون کردم دارم بیدارش میکنم کنم. هنگامی که از تخت پایین می آمد، تمام مسافران نگاهش میکردند میدیدم می, می دیدم که پاهایش میلرزد لرزد. به قدری آهسته رو به جلو حرکت می کرد که انگار قرار بود اعدام شود. قلبم به درد آمد. اما نمیتوانستم کاری که یک واسطه در این موقعیت میکرد را انجام دهم. در تخت خود فرو بروم، از پنجره به بیرون نگاه کنم و او را به دست سرنوشت بسپارم. پلیس به زبان ماندالینی پرسید اسم چیه؟ مینهو با ناامیدی رو ایستاده و سرش را پایین انداخته بود. یک کلمه هم حرف نزد. پلیس به شناسنامه نگاهی انداخت و دوباره او را نگاه کرد. در حالی که از تخت پایین می آمدم به زبان ماندارینی گفتم کرولاله تو کی هستی؟ ما با همیم شناسنامه ام هم را پیدا کرد واقعا کرولاله؟ پلیس شناسنامه من و را جلویش گرفته بود شناسنامه تو چینیه ولی شناسنامه اون خارجیه گفتم این دستخط کوریه برای کره‌ای چینیایی که اهل شمال شرقی هستند شناسنامه ها به هر دو زبان نوشته میشه تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم راننده به کمکم آمد. حق با اونه. سرم را برگرداندم و دیدم عصبی شده و به ساعت مچیاش اشاره اشاره میکند تمام شناسنامه های استانهای مختلف کره به همین شکل نوشته میشن جدید بودن دستخط کره روی شناسنامه حواس پلیس را از عکس و تاریخ تولد پرت کرده بود. هنوز با شک به منهو نگاه میکرد. بعد شناسنامه را به دستش داد. ناگهان صدای بلندی مثل خورناس بوزینه از پشت سرم بلند شد و حواس همه را پرد کرد. مادرم بود که به سختی از سخت پایین میامد. جیغ و ویغ نامفهومی را هنداخته بود. انگار که خبر نداشت چه صداهای عجیبی در دستانش را با عصبانیت در هوا تکان میداد انگار که داروهایش دیر شده باشد آنقدر این نمایش وحشتناک بود که پلیس یک قدم عقب رفت با ناسزا گفت یکی دیگه با لحنی عوض خواهنه گفتم اونم با منه من راهنمای هر دوشونم پلیس با اکراه شناسنامه ها را پس داد و سوال دیگری نپرسید تمام اتوبوس این نمایش عجیب را تماشا کردند. آنها شنیده بودند که ما ساعتها حرف می‌زدیم. احتمالاً از تعجب زیاد نتوانستند حرفی بزنند. اما به هر حال هیچ کدامشان ما را لو ندادند. حالا برای جرمی که مرتکب شده بودم پنج و دو هم دست داشتم که همگی غریبه بودند. یک دقیقه بعد اتوبوس راه افتاد. مادر و مین خسته به نظر می‌رسیدند. انگار که از جوخه اعدام جان سالم به در برده بودند گرمای نگاه های خیره مسافران را پشت سرم حس می کردم. میخواستم برگردم و از آنها تشکر یا عذرخواهی کنم. اما هم خجالت می کشیدم و هم میترسیدم. ما بقیه سفر هشت ساعت طول کشید. مادر و منهو کلمه ی حرف نزدند. نزدیک غروب بود که به جنگجو رسیدیم. و از اونجا به گویلین، مرکز استان گوانگژی رفتیم. گروهی توریست سمت تپه های معروف کارست در امتداد رودخانه لی می رفتن. بنابراین ما بین اونها به چشم نمی آمدیم. اکثر راه 24 ساعته را چورتز زدیم. هر چند وقت یک بار من پرده را کنار می زدم و آسمان وسیع آسیا را بر فراز تپه های کوتاه و بیشمار چین نگاه می کردم. هوای سرد شمال شرقی را پشت سر گذاشته بودیم و به نواحی نیمه استوایی چین نزدیک می‌شدیم. یک شب دیگر هم به سمت غرب رفتیم و صبح روز هفتم بود که به کنینگ در استان یونان رسیدیم. احساس می‌کردم به هدف نزدیک شده‌ایم و بسیار ذوق داشتم. به مرز چین نزدیک شده بودیم، مرز آزادی داشتیم موفق می‌شدیم. دیگر به پایان اسارت چیزی نمانده بود. واسطه کیچیشکیم در سالن بلیت فروشی ایستگاه اتوبوس کنمینگ منتظر مان ایستاده بود. او یک چینی میانسال رو بود که شلوار جین مشکی و کت چرم ارزان قیمتی پوشیده بود و عینکی رنگی به چشم داشت. خودش را آقای فانگ معرفی کرد. به محض دیدنش حس بدی نسبت به او پیدا کردم. من مشتریش بودم و داشتم برای خدمتی که به ما میکرد به او پول پرداخت میکردم. اما از ای که ما را دیده بود طوری رفتار میکرد انگار که باعث آزارش هستیم و دارد به ما لطف میکند. دیدم که چطور به مادرم نگاه میکرد و سرش را تکان میداد. روزی مادرم برای خودش موقعیت اجتماعی بالایی در جامعه داشت و همسر یک افسر ارشد نظامی بود. اما از دید این مرد، یک زن پیر بیپناه فراری بود. قبول دارم که به عنوان یک کوریی زیادی حساس هستم که چطور با من رفتار شود. در فرهنگ سلسله مراتبی ما هرکس یا رتبهی بالاتر از تو دارد و یا پایین تر. بنابراین زبان احترام برای کسی که رتبهی بالاتر از تو دارد استفاده می شود. در ملاقات با غریبه ها راه این است که از زبان ادب استفاده کنیم. تا زمانی که موقعیت اجتماعیشان را بفهمیم. ولی این مرد با زبان بچه ها با ما صحبت میکرد. مخصوصا نسبت به منهو نگاهی تحقیرامیز داشت. اگر در سئول بودیم روک و راست در صورتش نگاه میکردم و میگفتم که مراقب رفتارش باشد. اما باید عصبانیتم را پنهان میکردم. نباید اجازه میدادم احساساتم هدفم را تحت تأثیر قرار دهد. خودم را مجبور کردم تا فکر کنم که این موقعیت هم یک ایست بازرسی دیگر است و باید با آرامش و خونسردی از آن عبور کنم. امنیت خانواده ام در اولویت قرار داشت. لحجه کارئی آقای فانگ به قدری با لحجه مندارینی مخلوط شده بود که مجبور بودم مدام از او بخواهم تا حرفش را تکرار کند. هیچگاه کارئی به این بریده بریدگی نشنیده بودم. در نهایت هم از او خواستم تا به مندارینی صحبت کند که باعث عصبانیت از شد. از لحظه که از اتوبوس پیاده شدیم، مادر و هو بر اثر شرجی بودن هوا و دود گازویری که همه جا پخش بود، حال خوشی نداشتند. بدتر از آن غذاهای سرخ کرده و چر به رستورانهای بین راه اوضاعشان را بدتر کرده بود. بدنشان عادت به این غذاها نداشت و دلدرد گرفته بودند. مینهو قدرت بدنی بالایی داشت، اما در این مرحله از سفر که نیاز به قوی و گوش به زنگ باشد، کاملا بیحال و رنگ پریده شده بود. آقای فانگ روی تخت نشست. پول اولین چیلی بود که با آن اشاره کرد. بدون اینکه از ما بپرسد آیا اشکالی ندارد که در اتاقمان سیگار بکشد یا نه، یکی را روشن کرد. من پول را درآوردم. با توجه به تجربه ای که از سحکاران واسطه ها داشتم میدانستم بدترین چیز این است که خودم را ذلی و درمانده نشان دهم و انتظار دلسوزی داشته باشم. طوری صحبت کردم که انگار همه چیز برنامه ریزی شده و تحت کنترل است. هنگامی که با کشیشکییم اوزار را می چیدیم تنها روی مادرم برنامه ریزی کرده بودم. اما مشکلی به وجود آمد و برادرم هم مجبور شد با ما بیاید. حالا من فقط پول یک نفر را دارم. ما با هم قرار گذاشته بودیم. هنوزم قرارمون سر جاشه. به محض اینکه به سئول برگردم بقیه رو به کشیشکیم تحویل میدم. اون میتونه پولو براتون بفرسته. زیر لب ناسزایی گفت. اینجوری نمیشه خانم کوچولو. میشه. بر اینکه من شناسنامی یک کاری جنوبی مبهت میدم. آن را از کیفم درآوردم و به او دادم. این پیش شما باشه، حالا شما و کشیشکیم دقیقا اسم و رسم من و اینکه کجا زندگی میکنم. اگه پولو ندادم میتونین بیاین سراغم، من پولو پرداخت میکنم. شناسنامه تنها چیزی بود که امکان داشت بتواند قانعش کند و باعث شود به من اعتماد کند. کمی آن را در دستش سبک و سنگین کرد، انگار میخواست ارزشش را بسنجد. بعد آن را در جیب کتش گذاشت. اونا فردا میرن. با سر به مادرم و مینهو هو اشاره کرد. صبح زود تا اون طرف مرز میبرمشون به لاوس. کجا؟ نه، میریم ویتنام. نقشه همین بود. اما دو روز پیش یه گروه از فراریای کره شمالی رو توی ویتنام دستگیر کردن و برگردوندن چین. به مادرم نگاهی انداختم. ماندارینی نمیفهمید. اما نگرانی را در چشمانم می‌بینی. قبلا ویتنامیا به شما اجازه می‌دادن تا به کاری جنوبی برید. نمی‌دونیم چرا همه چیز عوض شد. اما دیگه اون راه امن نیست. نمی‌تونیم ریسک کنیم. مجبوریم بریم سمت لاوس. سرم گیج می‌رفت. لاوس دیگر کجاست؟ نزدیک ویتنام. فاصله از اینجا با ویتنام یکیه. حدود هفت ساعت. امنه؟ از روی خشخورناسی که چید. هیچ چیزی رو نمیشه تضمین کرد. خیلی وقتی این کارو میکنیم. میتونم اینا رو از مرز رد کنم و به سفارت کره جنوبی توی وینتیان برسونم. باز هم اکسل عملی و صورت هم ندید. پایتخت لاوس. من مادر و برادر تو میرسونم اونجا. آخرین پک را به سیگارش زد و اون را همراه جرقه های نارنجیش از پنجره بیرون انداخت. باشه منم با اونا میرم. تو نمیدی. نگاهی از روی شک به من انداخت انگار که چیزی از رازهای تجاریش را دزدیده باشم. تو به سئول برمیگردی. من اونا رو تنها نمیذارم به هم نیاز دارن. جاشون امنه نترس. اونا ماندارینی بلد نیستن و چیزی از جهان بیرون از کره نمیدونن من باید کنارشون باشم. خیلی خطرناکه تو سربارمون میشی خانوم کچولو. مشتم را گره کردم. اگر باری دیگر من را این گونه خطاب کند همه کارهایی که میکنیم غیرقانونیه تو با پاسپورت کره جنوبی میتونی بدون ویزا وارد لاوس بشی و 15 روز بمونی اونا حتی پاسپورت هم ندارن با سر به مادر و اشاره کرد اگه تو هم با اونا دستگیر بشی به جرم کمک به غیر قانونی ها دستگیرت میکنن فکر میکنن یه واسطه ای اون وقت میندازن زندان کمکی از دست تو بر بهتر کارا رو از کاری جنوبی سراسامو بدید. میتونم با شناسامی چینیم سفر کنم. لحظه ای که این حرف را زدم خودم فهمیدم که چه فکر احمقانه ای بود. انگار که ذهنم را میخوان. و اگه مشکلی پیش بیاد میخوای تو رو به کاری جنوبی برگردونن یا به چین؟ اگه چینی هم بفهمند که تو یه فراری هستی؟ حتی فکرش هم عذاباور بود. مغلوبم کرد. دیگر نتوانستم چیزی بگویم. در تمام هفته گذشته من تنها خط نجات خانواده بودم. اما حالا کنترل را از دست من خارج کرده بودند و مجبور بودم آن را به دستان مردی بسپارم که به هیچ وجه به او اعتماد نداشتم. سپیده دم از راه رسید. هوا شرجی بود و صدای پرندگانی ناآشنا به گوش می رسید. کوچه بوی زباله گندیده می داد. فقط چند دقیقه طول کشید تا حاضر شویم. مادرم تنها کیف کوچکی داشت و تمام لباسهای زمستانیش را به من داد. من بیرون رفتم تا برای او و مینهو خرید کنم. پول باقی مانده در کیفم را چک کردم. چیز زیادی باقی نمانده بود. و هنوز بلیت هواپیمای برگشت به سئول را نخریده بودم. با آنها به ایستگاه اتوبوس رفتم. هزار وون صد و پنجاه دلار به مینهو دادم. شماره موبایل کاریم را برای او و مادر نوشتم و گفتم که حفظش کنند. با هم خداحافظی کردیم نمیخواستم دستهایشان را رها کنم اما منحول لبخندی زد و گفت نونا نه ترس اتفاقی نمیافته به تماشای اوتوبوسی ایستادم تا به نبش خیابان پیچید و ناپدید شد خواهش میکنم صحیح و سالم به مقصد برسید تاست تا دوباره میچرخید این بار در دست بخت و اقبال افتاده بود. در کونمینگ ماندم تا از هو خبری شود. غروب آن روز تماس گرفت. آنها بدون هیچ مشکلی به مرز رسیده بودند و قرار بود سپیددم آقای فانگ به مرزبانان رشوه دهد و آنها رد شوند. ساعت پنج صبح بود که دوباره تماس گرفت. ما رسیدیم لاوس. آفتدگی خیال مثل آب گرم بهاری سر تا پایم را شست. پایان سفر دیگر جلوی چشمانمان بود. چندین روز بود که در اوج تنش به سر برده بودیم. حالا که نگرانی از وجودم میرفت، به قدری خسته بودم که نمی توانستم حرکت کنم. یک دفتر پست پیدا کردم و دو شناسنامه ای را که قرض گرفته بودیم، پس فرستادم. بعد با تردید به دوست پسرم کیم زنگ زدم. بیش از یک هفته بود که با او صحبت نکرده بودم. و به او نگفته بودم که قرار است چه کاری انجام دهم. حتی جواب پیام‌های نگرانش را نداده بودم. وقتی به او گفتم کجا هستم، تعجبش بر عصبانیتش غلبه کرد. کجا؟ صدای جلسه کاری از پشت تلفن شنیده میشد. ناگهان همه ساکت شدن خیلی مختصر برایش گفتم چه کارهایی انجام دادم و اینکه خانواده‌ام الان در لاوس هستند. و به سمت سفارت کره جنوبی میروند. مکسی طولانی و پر از بوه آن سوی خط برقرار شد. بالاخره گفت: نمیدونم چی بگم. سپس صدای خنده ملیحش را شنیدم که گفت: زود برگرد. او فکر می کرد من دیوانم اما لحنی از تحسین در صدایش موج میزد. می خوام همه چیزو و بشنوم. پشت راننده نشستم. خوشحال از اینکه که ماموریت سختی را به پایان رساندم. بیش از این نمیتوانستم تحمل کنم تا از کسافت و شرجی کنمینگ خلاص شوم داشتیم به ترمینال پروازهای خروجی نزدیک می شدیم که تلفنم زنگ خورد. آقای فانگ بود. اول صدایش را نشنیدم. هواپیمایی با قررش از بالای سرمان عبور کرد. به قدری به ما نزدیک بود که توانستم پوسیدگی بدنش را ببینم. تنها چیزی که شنیدم لغت مشکل بود. شکمم مثل سنگ شد. مشکل؟ در حالی که تلفن را به گوشم چسبانده بودم به پشت سر راننده خیره شدم. پلیس دستگیرشون کرده.